0: Gläubige werden krank. Und zu diesem Thema möchte ich gerne ein paar seelsorgerliche Gedanken äußern. Grundsätzlich gibt es Krankheit seit dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit. Die Krankheit betrifft unseren Körper. Das lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 48. Da wird das gesagt, im Blick auf Jakob, es geschah nach diesen Dingen, dass man Josef sagte, siehe, dein Vater ist krank. Und damit ist gemeint, dass er alterskrank geworden ist. Aber es gibt eben auch körperliche Beschwerden, körperliche Krankheiten, die wir immer wieder in Gottes Wort finden. Dann gibt es auch seelische Erkrankungen. In 2. Samuel 13 finden wir, ich möchte das mal in dieser Hinsicht ähm, anwenden, ähm, wo die Seele betroffen ist, 2. Samuel 13, Vers 2, es war Amnon weh zum Krankwerden wegen seiner Schwester Tamar. Da hat es natürlich mit Sünde auch zu tun. Nehemiah 2 finden wir in Vers 2, ähm, dass im Blick auf Nehemiah gesagt wird, dass der König erkannte, dass da in seinem Herzen, in seiner Seele Traurigkeit, Krankheit war. Es gibt auch Krankheit vor Liebe. Das finden wir in dem Hohen Kapitel 2, Vers 5. Da sagt die Braut, ich bin krank vor Liebe. Wir finden in den Psalmen an verschiedenen Stellen, ich nehme mal Psalm 38, finden wir Hinweise auf psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, Krankungen, die mit dem seelischen Empfinden, manchmal mit Sünde, manchmal mit anderen äh, seelischen äh, Problemen zu tun haben, die sich auf den Körper ausschlagen. Wir lesen zum Beispiel da in Vers 3, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Er spricht dann von Ungerechtigkeiten, Vers 5, Vers 6, es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Also nicht wegen eines Unfalls oder so, sondern wegen meiner Torheit. Und dann weiter, ich bin gekrümmt, über die Maßen gebeugt, den ganzen Tag gehe ich trauernd umher. Wir sehen also so psychosomatische Krankheiten. Bei Nebukadnezar, Daniel 4, Vers 31, finden wir, dass der Geist sogar von einer Krankheit betroffen sein kann. Und wir wissen heute bei alten Menschen, man kann das natürlich zu den körperlichen Erkrankungen zählen, aber dass Demenz den Geist eben betrifft. Symptome die wir in Gottes Wort bei Besessenen finden, finden wir manchmal heute auch bei Krankheiten. Damit will ich gerade nicht sagen, dass diese Personen, die ähnliche Symptome aufweisen, ähnliche Merkmale, dass sie besessen sind. Aber wir finden interessanterweise, dass Gott uns dadurch Hilfestellungen gibt, auch bei der seelsorgerlichen Beratung bei dem Hirtendienst solchen Personen gegenüber, die vielleicht eine seelische Erkrankung haben, eine seelische Beeinträchtigung haben, einen, äh, eine Störung vielleicht auch haben, wie wir ihnen eine Hilfe geben können, so wie der Herr Jesus mit solchen Menschen damals, die damals besessen waren, umgegangen ist. Nun, wer ist der Verursacher von Krankheiten? Wir können auf der einen Seite sagen, Gott. Denken wir an Hiskia, der krank wurde und Gott ihm dann ja sogar noch eine Zeit gegeben hat, um weiterzuleben, aber wo Gott das gesandt hat. Denken wir an das Volk Israel, das wegen seiner Sünde von Gott Krankheiten geschickt bekommen hat. Gott hat das vorhergesagt. Natürlich ist der Teufel oft am, äh, am Werk. Ja? Er möchte nicht, dass es den Gläubigen gut geht. Denken wir nur an das Beispiel von Hiob. Gott hat das zugelassen, weil er auch einen Weg hatte mit Hiob, aber es kam ursächlich sozusagen von dem Teufel. Wir selbst können auch Ursache für Erkrankungen sein. Denken wir nur an 1. Korinther 11, wo im Blick auf die Gläubigen gesagt wird, weil sie das Mahl des Herrn nicht unterschieden haben, weil sie da einfach leichtfertig hingegangen sind, sogar mit bösen, sündigen Dingen, sagt der Apostel Paulus in Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind sogar entschlafen. Allgemein kann man auch das Streben nach Reichtum, was zu allen möglichen auch Krankheitsfolgen führen kann, 1. Timotheus 6, Vers 10. Und natürlich ist leider auch wahr, wenn wir Matthäus 19 nehmen, dass wir anderen Menschen Schaden zufügen können. Der Jesus spricht von Verschnittenen. Da geht es um solche, die eben nicht heiraten können. Und da sagt er, solche, die von Mutterleib verschnitten sind. Und es gibt Verschnitte, die von Menschen verschnitten worden sind. Das kann durch Operationen sein, das kann durch eine falsche Erziehung sein. Das kann durch Menschen sein, die einen ständig gemobbt haben und wo man dadurch Störungen bekommt. Und es kann auch natürlich durch richtig böse Sünden, wir erleben das immer wieder, durch Missbrauch sein. Nun, was gibt es für Gründe für Krankheiten? Grundsätzlich finden wir, dass Krankheit als ein Bild der Sünde, auch des sündigen Menschen gezeigt wird. Ja, in dem Markus-Evangelium finden wir in Kapitel 2, dass der Herr Jesus sagt in Vers 17, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also Krankheit ist da ein Symbol auch für die Sünde. Nicht für die Sünde in dem konkreten Leben eines Menschen, sondern überhaupt für die Sündhaftigkeit des Menschen dann finden wir natürlich, dass als Folge des Sündenfalls es eine Degeneration gibt. Ja, man liest in 2. Könige 13, Vers 4 zum Beispiel, dass Elisa alterskrank wurde. Das ist nicht, weil er böse war, weil er gesündigt hätte, sondern einfach, weil das eine Folge des allgemeinen Sündenfalls, wo es eine Degeneration insgesamt gibt. Römer 8, Vers 22 sagt das im Blick auf die Schöpfung. Ähm, manchmal ähm, zeigt Gott, ähm, gibt Gott Krankheiten, lässt er Krankheiten zu, um Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. Ich denke an Apostelgeschichte 28, wo Paulus auf dieser Insel war und diese Kranken zu ihm gebracht wurden und sie dann durch Gottes Hilfe, durch Apostels dann, den Gott benutzte, offen waren für das Evangelium. Also Gott kann Menschen, wir wissen das, ja, jemand hatte einen, einen Unfall, hat ähm, wirklich großen Schaden davon getragen ähm, und ist dadurch offen geworden, um das Evangelium anzunehmen. Hebräer 12 spricht von der Zucht des Herrn. Das heißt, Krankheit kann Gott auch senden, um uns auf etwas Bestimmtes hinzuweisen in unserem Leben. Ja, Fehlverhalten soll korrigiert werden. Es kann auch die Folge eines konkreten Fehltritts sein. Ja, bei Asa, 2. Chroniker 16, Vers 12, 1. Korinther 11 hatten wir schon. Da sehen wir, dass Krankheit die direkte Folge von Sünde, von bösem Handeln in unserem Leben ist. Das ist auch bei äh, Ungläubigen der Fall. Joram ist ein Beispiel, Zweite Chroniker 21. Manchmal ist das auch eine Prüfung für andere. Abia, der Sohn Jerobiams, wurde krank und Gott prüfte, inwiefern Jerobiam jetzt zu Gott gehen würde, oder ob er dann auch ähm, über Wahrsager oder andere Weise versuchen würde, seinen Sohn gesund zu bekommen. Manchmal ist das auch, dass Gott eine Krankheit schickt, um eine andere Person zur Einsicht zu führen, ins Herz anzusprechen und zur Einsicht zu führen. Das finden wir als Mose auf einmal ähm, so schwer erkrankte und Gott anscheinend der Frau von Mose deutlich machen wollte, dass sie womöglich nicht bereit war, den Sohn zu beschneiden. Und sie erkannte das dann und war dazu bereit. Also Gott kann auch Krankheiten senden, um eine andere Person zu einer bestimmten Einsicht zu führen. Krankheiten können oder Eingriffe Gottes können auch vorsorglich sein. Der Apostel Paulus ist ein, ein beeindruckendes Beispiel, 2. Korinther 12, wo Gott ihm einen Dorn für das Fleisch gesandt hat, wie ein Engel Satans, der ihn mit Fäusten geschlagen hat. Was das genau gewesen ist, wissen wir nicht, damit er nicht sündigt. Gott kann uns dadurch, durch Beschränkungen, Einhalt, kann er uns bewahren, davor zu sünden zu sündigen. Manchmal prüft Gott auch den Kranken, wie er damit umgeht. Ja, Ahasja, der krank wurde, wo ging er hin? Ähm, ging er eben auch zu ähm, irgendwelchen ähm, Wahrsagern, zu irgendwelchen Zauberern oder ging er zu Elia, ließ er sich von Elia raten. Das kann auch eine Prüfung sein, wie wir an dem Leben hängen, woran wir wirklich hängen, ob wir bereit sind, wirklich im Vertrauen auf den Herrn die Krankheit, vielleicht sogar den Tod zu erleiden. Hiskia, 2. Könige 20, zeigt uns das, wo Gott ihn so geprüft hat. Manchmal zeigt uns Gott durch eine Krankheit auch den Wert einer Person. Ja, in Apostelgeschichte 9, das ist sehr beeindruckend, wo wir diese Tabitha finden oder Dorcas, die krank wurde und sogar starb und dadurch erst eigentlich so richtig deutlich wurde, was für einen Wert diese Schwester, diese gläubige Person für andere hatte. In Jakobus 5 finden wir Vers 15, dass Gott eine Krankheit zulässt, auch um das Gebet anzufachen. Dass er uns zum Beten führen möchte. Nicht, dass wir meinen, ja, je mehr man betet oder je mehr Leute beten, dass das irgendwie erfolgreicher ist. Aber doch, um uns wieder neu äh, zu, deutlich zu machen, was für einen Wert das Gebet hat. Bei Lazarus, Johannes 11, sehen wir in Vers 4, Gott wollte seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des Sohnes Gottes erstrahlen lassen. Er selber wollte sich durch diese Krankheit nämlich durch sein Handeln in dieser Krankheit, verherrlichen. Oder wenn wir an Abraham denken, da geht es natürlich nicht um Krankheit jetzt, aber durch diese Prüfung oder 1. Petrus 1, durch die Prüfung des Glaubens, da möchte Gott den Glauben, das Gold des Glaubens sichtbar machen, hervorbringen, dadurch, dass jemand bereit ist, das zu ertragen. Die Frage also ist, wie gehen wir damit um? Ähm, hoffentlich denken wir nicht immer, das ist immer Sünde bei jemand. Aber hoffentlich denken wir auch nicht, insbesondere bei uns selbst nicht. Das hat ja nie etwas mit Sünde zu tun. Wir sehen in Gottes Wort viel zu oft, dass das auch verbunden wird, verbunden wird mit Sünde, leider. Aber wie gehen wir an sich damit um? Das Erste ist, hoffentlich gehen wir ins Gebet. Gehen wir nicht zum Menschen, sondern gehen wir ins Gebet. Nochmal, nicht je länger man betet oder je mehr Leute beten, desto erfolgreicher ist es, sondern einfach, dass wir in unserem Leben dann das Gebet suchen. Nehmen wir die Dinge an aus der Hand Gottes? Sind wir bereit, Gottes Wege anzunehmen? Helfen wir einander dabei? Sind wir womöglich, Jakobus 5, bereit, uns zu korrigieren? 1. Korinther 11. Sind wir bereit, das Thema nicht einfach liegen zu lassen, sondern zu überlegen, hat der Herr mir eine Botschaft damit zu geben? Wir dürfen unbedingt Ärzte nutzen. Ja, ähm, Paulus spricht nicht von ungefähr, von dem geliebten Arzt Lukas im Kolosserbrief. Und deshalb dürfen wir auch Medizin nutzen. Unbedingt. Aber suchen wir die Heilung bei Ärzten, glauben wir, dass sie uns helfen oder gehen wir zu Gott und lassen ihm zu, dass er mit Ärzten uns hilft. Ja, wir sollten nicht einfach an Ärzten vorbeigehen. Ja, wenn es eine irdische Krankheit ist, dann sollten wir zu Ärzten gehen. Ja, wir sollten nicht meinen, das wird irgendwie durch Wunder geregelt. Gott hat uns gerade deshalb Ärzte gegeben, aber wir sollten nicht meinen, die Ärzte sind es, die helfen, sondern es ist Gottes gute Hand. Danken wir auch Gott, selbst in der Not, in der wir sind, Philippa 4, wenn wir unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen mit Danksagung, selbst dann, wenn es um Krankheit, wenn es um Nöte geht und tun wir das dann insbesondere, wenn er uns gesund gemacht hat, wie gehen wir mit anderen um? Bitten wir für sie? Gehen wir wirklich ins Gebet für sie? Haben wir ein Mitempfinden? Auch wenn das ein anderer Gedanke ist, wenn einer leidet, leiden die anderen mit. Haben wir ein Mitleiden, ein Mitempfinden? Spenden wir Trost solchen, die in solcher Not sind? Sind wir bereit hinzugehen, einfach mal zuzuhören, nicht zu reden, nicht zu meinen, immer eine Botschaft bringen zu müssen, sondern zuzuhören, vielleicht zu schweigen, aber zu, entmut äh, zu, äh, zu ermutigen? Oder sind wir solche wie die Freunde von Hiob, die beschuldigen sofort oder anschuldigen? Lasst uns da äußerst vorsichtig sein, es sei denn, dass der Herr völlige Klarheit gegeben hat. Aber die muss aus seinem Wort und durch, äh, durch ihn kommen, nicht durch unsere inneren Stimmen oder sonst woher. Vielleicht hast du einen Verdacht, dann bete um Klarheit. Dann bete um eine Gelegenheit. Dann bete um eine richtige Gesinnung. Und damit darum, dass der andere das dann auch richtig annimmt. Es reicht eben nicht ein Verdacht, die Dinge müssen dann klar sein. Aber manchmal ist es doch hilfreich hinzugehen und zu hören und mitzusprechen in der richtigen Gesinnung. Und dann kommen immer mal wieder auch tatsächlich Dinge heraus, bei denen man eine seelsorgerliche Hilfe auf der Basis von Gottes Wort im Blick auf etwas geben kann, wo wirklich etwas Sünde, Sündiges vorhanden ist. Bei seelischen Schädenkrankheiten ist das natürlich ein sehr komplexes Thema. Das kann ich jetzt hier nicht weiter behandeln in äh, diesem Video. Ähm, das müsste man mal separat sich anschauen. Ähm, da sollte man jedenfalls vorsichtig sein, so eine ganz schnelle, eine ganz einfache Lösung anbieten zu wollen. Und bedenken wir, der Herr ist Arzt über allem. Ja? 2. Mose 15, Vers 27, der Herr der Arzt. Aber nochmal, er benutzt oft Ärzte hier auf der Erde, er benutzt Menschen. So wollen wir ein breites, äh, einen breiten Blick haben auf dieses Thema Krankheit, wollen einander eine Hilfe sein, wollen vor Gott diese Dinge annehmen und wollen uns hüten vor vorschnellem Urteil.